0: Bueno, hola chicas, he visto cómo es está de viaje, así que bueno, disfruta de, del rato este eh, y tal. A ver, como esto ha sido un poco improvisado y eh, yo no tenía nada pensado en general, venimos sobre todo a... ¿Qué queréis saber exactamente de empezar con una newsletter? ¿Qué es lo que más eh, dudas os genera? ¿Qué, ¿Dónde os sentís eh, más pato? ¿Qué es lo que queréis saber exactamente? Y si no, me pongo yo a hablar. De lo que he ido haciendo yo, ¿vale? Pero para ir más a lo que os interesa, podéis tanto escribir, como en el caso de Amparo, que no puede hablar, <risa> o Marisa que estaba de viaje, o bueno, Ángela, también puedes escribir si no quieres hablar. Pero así lo hacemos más dinámico y vamos justo a lo que os interesa. Y no voy dando yo por ahí palos de ciegos sin más. ¿Vale? Así que si queréis pensar alguna pregunta o alguna cosa. Vale, sin problema. <risa> vale. La frecuencia con la que se mandan correos. Vale. Yo en mi caso siempre eh, digo que depende de tu disponibilidad. Porque al final la newsletter es algo a lo que tú te estás comprometiendo. Para que una newsletter funcione es necesario que eh, estés comprometida con ella. Eh, ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que a lo mejor a principio vamos pues, motivadas y decimos guau, Yo voy a mandar una newsletter eh, a la semana y empiezan a pasar semanas y se me va olvidando y se me olvida y no sé qué y tengo otras cosas y no sé cuántos. Entonces, es incluso mejor que te plantes tener la newsletter cada 15 días o cada mes. ¿De acuerdo? Esto yo siempre digo que empezamos por ahí, por la base de eh, ¿Cuánto puedo dar yo? Eh, ¿O cuánto eh, o, o cuántos pues, ¿cuánto puedo mandar yo? Vaya, que estaba leyendo a Ángela y me se ha ido momento y claro, por ejemplo, también a Beatriz las mandaba una vez al mes efectivamente, y vea ya hace un montón de tiempo que no manda y yo lo estoy riñendo porque digo vea la Newsletter la estás dejando apartada estoy dejando apartado todo el literario porque desde que soy autónoma tampoco me da la vida y esto pues es la vida en general no eh, por ejemplo Carmelo las manda diariamente, ¿cómo lo hace? sinceramente no tengo ni idea
1: escribo, me pongo, a... tic, 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 tic. Y luego pulso programa. Y así, magia.
0: Magia. No, pero es que, digo, en fin, da igual. Eh, que tienes que tener mucha, eh, mucho compromiso, tener muy claro lo que quieres contar y tener también mucha práctica. Por eso yo al principio prefiero que se empiece con una frecuencia más amplia si tú te sientes cómoda y después ir acotando cuando te has acostumbrado. También es verdad que es mucho más fácil crear eh, constancia cuanto más cerca tengas los emails unos de otros. Eh, ¿por qué? porque estás creando un hábito al final, es más fácil que tú digas pues mando una a la semana y por ejemplo todos los domingos me, me siento a escribir la newsletter, la dejo programada que se, se mande el día que se tenga que mandar porque así ya sabes que todos los domingos te pones a escribirlo y se manda y no se te olvida cuando es mensual, pues ¿qué le pasaba a Bea seguramente? pues que como es una vez al mes, se te va pasando, se te va pasando, se te va pasando y al final dices, uy ha pasado un mes y yo no he escrito eh, la newsletter de este mes ¿no? por lo tanto yo siempre digo que es mejor empezar semanalmente para ir viendo cómo vas, pero sobre todo por el tema de eh, los hábitos. Yo al principio del todo empecé con una quincenal, una cada 15 días, pero me pasaba precisamente eso, que a lo mejor decía, uy, mira, ya me toca, que hace 15 días que no mando newsletter. Y la tenía que escribir. Y a lo mejor pasaban tres o cuatro semanas sin mandar porque decía, ay, es verdad, han pasado ya las dos semanas y no me he dado cuenta. Entonces yo siempre recomiendo que se empiece a lo mejor con la semanal, y veas qué tal. Pues te pongas un día a la semana para escribir la newsletter, dejarla preparada y tal. Y si ahí tú luego ya te motivas y si eres capaz de escribir mucho más, pues ya pasas a dos por semana. O el caso de Carmelo, que ya es la versión premium, que es la de una al día. no A ver... Yo lo... a
1: mandar dos al día.
0: Ya, ya lo sé. Pero yo siempre pienso que te equivocas.
1: No, no. Yo durante el mes más de marzo del año pasado, uh -huh. mandé dos al día. Para sí. hacer el experimento. Y me aumentaron todos los números.
0: Sí, es más, yo tengo. Yo también hice una prueba. Eh, ay, mía, voy, a, voy a dejarme el, 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 el reloj en modo descanso, no molestar, porque me están vibrando todas las cosas de WhatsApp. En fin, eh, yo durante el 2022 en. Sí, diciembre de 2022 hice una newsletter de adviento, mandé una, un correo cada día del 1 al 24 de diciembre y me pasó lo que dice Carmelo, el mandando dos, yo mandando una al día, que se sub, subió muchísimo eh, la tasa de apertura y de clics y de todo, porque al final estabas como tal. También yo tengo la teoría de que la gente estaba más enganchada a esa newsletter durante este tiempo porque sabían que empezaba y acababa este día, no era como especial, no era todos los días. De todas formas, si tú dejas claro desde un principio que tu newsletter es diaria, supuestamente tú sabes a lo que vas. Digo supuestamente porque luego hay gente que se da de baja y es como, ay, además, los, los emails son demasiado frecuentes. Y dices, a ver, muchachas te estoy diciendo que es una newsletter diaria. Hay
1: neuronas
0: en su cabeza. Eh, ya, es que no, a mí a veces es que me hace gracia porque te, el, esto que te sale de decir, ¿por qué te das de baja? Y la gente a mí me marcaba, ay, son demasiado frecuentes los emails y empezando, pues una semanal, lo que te... Estoy vendiendo en la página, quiere decir, ¿qué más espera? No sé, en fin. Yo creo que a veces la gente se apunta y no se acuerda de dónde está, pero bueno. A ver, lo que yo, lo peor que yo veo es que las mandan varias el mismo día y a los pocos días las repiten. Ese algo puede ser más un problema de logística, de, de que a lo mejor tienen un montón de emails ya preparados o escritos y no se acuerdan de cuáles han mandado y cuáles no. Y entonces es posible que se repitan eh, los emails, creo, quiero pensar. Porque si no, yo creo que entonces tienen una mala estrategia de emails detrás. Eh, yo creo que a veces directamente no leen el email inicial, yo también, yo también lo creo. Es que yo tengo la, la teoría de que la gente en general no lee, ni el email inicial ni nada, no lee. O sea, yo la de cosas que tienes que explicar 50 veces que dices, está en la web en eh, negrita, en rojo mayúsculas, le falta el neón que, 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 que está ahí porque me preguntas lo mismo después por privado en fin, eh, yo tengo las esto que la gente no lee no es lee. más, hay una hay una teoría en no, la no teoría no, hay un una anécdota que me hizo mucha gracia de cuando yo estuve haciendo las prácticas en turismo, de guía turística pues mi jefe el otro día puso un un story diciendo que le habían contratado un tour en Cartagena Murcia eh, porque pillaba a, a gente de crucero y cuando llegaron allí no había nadie la gente estaba en Cartagena eh, de indias o sea era como eh, la gente no lee o sea específicamente la gente no lee pues te digo que tú pones lo que quieras que luego la gente va a hacer lo que les haga del del, del <ríe> que tú y tu prueba, pero luego estaban en, en la otra punta del mundo. En fin, es que es maravilloso. A ver, eh, hay más cositas por aquí. Dar en bata, Ángela, estamos aquí de fin de semana. Tú no te preocupes de ir en batas y sí, no eh, te rayas. <risa> <risa> eh, vale, me imagino que estoy riendo de lo de Cartagena, ¿no? Pero, <risa> Sí, eh, la gente no suele leer nada en general, así que bueno eh, Más cositas que queráis saber a lo mejor de email que tengáis más dudas, Carlos, que has entrado un poco más tarde te lo pongo en contexto, estoy sobre todo resolviendo dudas que tengáis sobre el email email marketing de cómo empezar y demás por, porque como esto ha sido tan improvisado pues vamos contando anécdotas mientras tanto como esta de Cartagena, muy interesante
2: <risa> eh, Nada, yo ayer coño, tengo que preparar la newsletter y ya tengo el contenido Sucede que entre tantas cosas digo, ¿cómo comienzo? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es, nada, al final lo que hice fue coger un concepto básico, eh, me voy a quedar en introducciones al principio, introducciones, conceptos, pero contarlo de una forma interesante y le voy a meter un audio, aunque sea de uno o dos minutos, en donde hable, o sea, van a ser conceptos, ¿sí? No, no conceptos tipo Wikipedia, sino algo, cosas interesantes y el audio va a ser como lo que yo estoy haciendo y cómo estoy accionando, porque al final es es como que no me voy a mostrar como el profesional de, de lo que hablo, sino que voy a ir trabajando con las personas y creo que le serviría, mientras doy conceptos introductorios y tal, yo ir contando un poquito de lo que estoy haciendo con lo, con lo mío y cuál es el enfoque. Lo que pasa es que no tengo luz y la computadora ya se descargó, entonces no... No me acuerdo muy bien para comentarle más. Uh
0: -huh. Ey, a ver, me parece súper chulo, pero yo creo que el tema de conceptos siempre está guay eh, meterlo eh, y relacionarlo con alguna historia, ¿no? Que esto lo puedes ver perfectamente en los emails de Carmelo, ¿no? Como lo hace, que siempre te cuenta una historia y luego ya lo relaciona con un tema, el que quiera. Pues lo mismo tú con el tema conceptos, para que no sea, o sea, no sé de, de qué son los conceptos,
2: pero... De comunidad. Lo, lo bueno es eso, que no no va, o sea no son conceptos así como muy teóricos, sino son bastante eh, prácticos para, para enlazar con muchas cosas. y A ver, ponme un ejemplo, por favor. Por ejemplo, aunque no es este, pase para la segunda newsletter es hablar un poco de las diferencias entre cultura, audiencia, eh, lo que es comunidad, o sea, todo esto es tecnicismo que nosotros lo usamos, pero lo usamos mal. O sea, a todos uh -huh. le llamamos comunidad o a todos le llamamos audiencia o creemos que un movimiento es lo mismo que cultura y, y todo es así. Entonces, eh, conectar eso con, con otras cosas, ¿sí? Eh, lo llevo a una, como a un ejemplo de, con una empresa. o Bueno, los ejemplos van a, van a ir surgiendo. Y lo, de, lo del audio es lo que yo estoy haciendo. Como yo veo eh, mi negocio. Porque en sí en sí todo el tema de la comunidad va, va a ir muy enfocado en negocios y no tanto en, en la parte más social, que mucha gente enfoca a comunidades con, con, todo lo, o sea, con temas muy, muy, muy sociales, con la pertenencia, con la forma de comunicar, relaciones y tal. Pero yo lo voy a llevar a la parte más estratégica, más táctica, más de negocios, de cositas que hacer, de, de por qué si haces esto funciona y por qué esto no. O sea, si haces esto, estoy dejando dinero. Eh, es un poco más enfocado a negocios entonces el primer título ahora que me, me acuerdo porque porque es así me tardé mucho buscando un título para poder tener una secuencia de algo aunque no la he hecho o sea no no no, no he terminado de acordar pero pues ya tengo el primer título punto y es este el negocio eh, el negocio como gravedad eh, uh -huh. Estaba también el, el negocio el negocio de la gravedad o la gravedad de los negocios, no sé, da igual, pero, pero escogí ese, porque sonaba como que, uno, la, la palabra gravedad suena a mi alma, y eso que o sea, como que gravedad de espacio, no, pero porque todo el tema lo voy a centrar en comunidades, entonces la comunidad va a ser como ese el sol que atrae a todos los planetas, a todo, a todo el ecosistema, entonces este todo es como... Como poco a poco y, 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 y bueno, es como un embudo, entonces tengo planteado un poco el concepto de, de, de universos y, y eso, y, y muy centrado en gravedad. Mucha gente centra su contenido en la, en la, ya te digo, que es un sinónimo de gravedad, pero que lo utilizan mucho para, para la mentalidad. A ver... Mm sinónimo
0: de... Es que en gravedad, ¿te refieres a algo que sea grave o a gravedad de que atraigas contra <risa> o sea, no
2: gra Gravedad de atracción. Eso, ¿De, de atraerse? Sí, la palabra es atracción, eso. Sí. Pues, en, en la mentalidad utiliza mucho ese concepto, entonces nada, yo voy a utilizar mucho voy a no voy a popularizar pero sí voy a hacerle entender a la gente que pues todo negocio es como un imán. O sea, con las cosas que uno va haciendo, con las cosas que uno va avanzando, los movimientos que vamos dando, todo nos lleva a algo. Entonces, si hacemos un mal movimiento, bueno, sabemos que, que todo se puede descontrolar y tal, y, y pueden chocar planetas, y no sé. No, no tengo tan... <risa> no tengo tan así claro el, el, la temática, pero pues ya compré el... No, no lo compré, lo cambié. Era ideaversos, aunque la letra se va a llamar ideaversos. Sí. Como un conjunto de ideas uniéndose y tal y todo. Ahí va
0: Bueno, pues veo que tienes muy claro cómo lo vas a hilar todo. O sea, y yo creo que luego es más la práctica de a la hora de escribir newsletter, que al principio siempre cuesta un poco, pero yo creo que, lo dicho, lo, la, fo la forma más interesante de, de mantener a la gente enganchada a tu newsletter y que esté esperándola eh, de una semana a otra o, o como lo vayas a hacer, es precisamente eso, lo que estabas diciendo, que no sea solo te suelto mi rollo y ya está sino que pues precisamente que tú cojas pues por ejemplo como tienes la, el ejemplo de la gravedad, la ley de atracción y demás y sacarle un símil algo parecido con lo que podré enlazarlo con el, con el concepto que vayas a hacer. Y así eh, la gente va a estar, oh, mira qué chulo cómo me lo está vendiendo esto. Pues, bueno, si estáis todos en las newsletters de Carmelo sabréis cómo lo hace él, ¿no? Que a veces digo, ¿cómo se le ha ocurrido esto? O a veces estamos haciendo algo y digo, de aquí sacas tres o cuatro emails seguros. O sea, de la semana pasada cuando fuimos al Museo del Videojuego, yo pensando, a ver, haz tú la de emails que saca de aquí, del Museo del Videojuego, de haber estado aquí una tarde. Al final, es, eh, al principio cuesta mucho encontrar eso, esas historias con las que empezar, por eso es tan importante vivir, no centraros tanto en la parte del negocio, sino que... Eh, eh, consumir contenido, eh, crear experiencias y demás porque todo luego al final sacas algo para hacerla en la newsletter. Yo ahora estoy un poco más desentrenada porque es verdad que desde con la baja de maternidad y toda la pesca he dejado un poco apartada mi newsletter pero antes yo estaba tan entrenada como Carmelo más en plan de ah bueno pues esto que acabo de hacer o esto que acabo de encontrar voy a hacer esta newsletter hablando de esto y lo otro y al final es algo que se entrena poco a poco y por eso yo lo que te recomiendo también es haces algo o ves algo que te llama la atención, te lo apuntas y dices, no sé cómo lo voy a, a, a enlazar ahora, pero me lo apunto como idea para ver cómo puedo después unirlo con algo eh, de, la, de lo que quiero vender, lo que quiero hacer. ¿no? Terminamos siempre con una llamada a la acción. Yo recomiendo que sí, y lo he dicho que siempre estén al final del email. Incluso, pero no tiene por qué ser una llamada a la acción que ya lleve directamente a vender tus productos servicio no en el caso de Marisa eh, escritora tus libros no pero sí que pueden ser pues yo qué sé por ejemplo eh, que digas eh, en este enlace haz clic aquí si quieres saber cómo en el caso de Marisa por ejemplo cómo me inspiro eh, para escribir mis novelas y que cuando cliques te lleve al típico vídeo de lluvia <risa> esto es lo que me pongo mientras escribo mis libros no y por qué se hace esto yo eh, bueno yo no sé si lo, lo, me lo dijo Carmelo o yo me lo he inventado, la verdad. Los llamo CTAs de entrenamiento y CTAs de, eh, de guerra, o sea, de, de, de ataque como tal, ¿no? Los de entrenamiento están para que tu audiencia, ahora no sé si estoy usando bien la palabra, ¿eh, Carlos? <risa> tu audiencia esté acostumbrada a hacer clic o sea, te tenga como confianza para hacer clic y eh, después sea más fácil cuando le vendes que haga directamente clic. O sea, que esté como automatizado que el hecho de hacer clic me lleva a algo bueno, ¿no? Esto es muy como lo de, lo de los perros con la campanilla y salivando, ¿no? Pues aquí lo mismo. Si yo hago clic me llevo a algo bueno, cuando me toca vender, haré clic y me llevará a algo bueno, que en este caso sí será mi producto o servicio, ¿no? Eh, por eso te... Que como sé que estaréis eh, o habréis visto al menos algún email de Carmelo, pues al final hace esto, ¿no? No siempre se está vendiendo el curso de comprar rentable o el entrar en, en Telegram o lo que sea, sino que de vez en cuando, pues te pone otro de: Mira, has visto esta película, la puedes ver aquí, o he visto esta cosa, la puedes ver aquí, o tengo esta herramienta, puedes acceder a ella haciendo clic aquí, ¿no? Por ejemplo, eh, todo este tipo de clics de entrenamiento ayudan a que después el, los de venta sean como más fáciles, vaya.
2: Sí, estén acostumbrados a clicar, o sea, a, a atender esa llamada a la acción y sea más uh -huh. fácil que la gente esté ya entrenada. Uh
0: -huh. eh, hay gente que lo pone en medio y luego al final, pero siempre al final, a mí esto me lo metía el carmelo mucho en la cabeza cuando escribía emails para copymelo, el CTA siempre al final porque antes lo pierdes. Es más, es algo que a mí se me había olvidado ya que esto pasaba porque ahora estoy reorganizando mi página web y teníamos las, las redes sociales arriba, al lado del menú. Y me decía, Laura, esto es de primero de, 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 de copy. O sea, la, las cosas que te vayan a sacar de la página web al final, al final. ¿Por qué? Porque si, eh, si pones un, un CTA en medio del texto, pongamos en mitad, y es un CTA que le interesa al, al lector, le hace clic, se va y ya no vuelve a tu newsletter. Y se pierde la otra mitad de, del texto. Si tú lo pones al final, se ha leído ya todo y simplemente hace clic ya al final. Te da igual que se vaya porque ya te has quedado tú con lo que querías que se quedara. Básicamente es no perder a la audiencia por el camino. Así de sencillito. Eh, por ejemplo, cuando haces guiones para Reels, eh, da igual porque todos los eh, call to action o la mayoría de ellos los puedes hacer directamente desde el vídeo sin tener que irte. Seguir, comentar, darle like, lo puedes hacer mientras estás ahí, entonces da igual que tú estés soltando tu cosa, Al momento digas, espérate, no te lo cuento, dale like primero o sígueme primero para hacerlo, la pesca, ¿no? Eh, en Gym virtual lo ponen a 2x3, en medio he mezclado con un tiempo y desaparece la atención. Pues eso, yo es que no sigo mucho a Gym virtual, entonces no, no tengo muy claro cómo lo hacen, eh, pero sí que es verdad que, que paraliza la, la atención. Eh, se me ha olvidado lo que estaba diciendo eh, más cosas que podéis tener de, de dudas y o cosas que os interesen de, de tema newsletter y cómo empezarlo hemos hablado de cada cuánto tiempo publicar eh, os ha enseñado, os ha hablado Carmelo de los diferentes tipos de asuntos que hay sí, ¿no? vale que si no tenía aquí abierto yo un, un documento. No me acuerdo ahora, pero es posible que eran todos los de eh, conexión negativa, niños discordantes, efecto cotilleo, de la audiencia, bla bla bla, 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 Vale, estoy mirando a ver qué más cosas tengo. Es que tengo aquí una, un PowerPoint de una masterclass que hice y voy a ver si hay cosas que, que nos puedan interesar. Vale, yo por ejemplo diría que uno de los errores que suele haber normalmente en las newsletters es que muchas veces se convierten en dos cosas. Uno, catálogos, que esto lo hemos visto en un montón de empresas y eso es uno rotundo. Y dos, blogs del 2009. Yo cuando entro en una newsletter y leo un blog, un blog de estilo diario, me da, uno, una pereza y, dos, lo siguiente que hago es de suscribir suscribir, porque digo, es que yo no estoy aquí para ser para, para tu diario de, de adolescente, de, de tus penas y tus glorias ni nada. Estoy aquí para, pues, sinceramente no sé, puede ser, pero en general porque soy una cotilla, porque me gusta eh, cotillar con todo. Entonces, la gente siempre se mueve por lo mismo que es el salseo y aprender y divertirse. Entonces, elige que, con qué de las tres cosas quieres quedarte. Si puedes unirlos, incluso mejor. Porque, ¿cómo no te va a llamar la atención a ti que te hablen de cómo conocí al amor de mi vida eh, y después que te vendan algo? O que te vayan enseñando algo por el camino, ¿sabes? Porque al final estás uniendo la parte del salseo con la de eh, eh, aprendizaje, ¿no? Esto es lo que se llamaba en su época edutainment. Educar y entretener. Eh, educar y entretener a la vez, ¿no? O sea... Pues lo mismo con la newsletter, al final lo que se realiza en la newsletter yo diría que es un buen lugar para incluir todo aquello que no contarías por las redes sociales. ¿Por qué? Porque eh, además es un sitio al que puedes llevar a la gente que tú controlas al 100% porque tu email va a llegar sí o sí. Otra cosa que llega spam, eso ya es cosa que ya no te llega a ti, pero a toda la gente que está en la lista le va a llegar tu email. Por lo tanto, aprovecha eso para contar algo que no hayas contado antes por, otras, por otros canales. Le des un motivo por el que está en esa newsletter. ¿Para qué van a estar en tu newsletter si después le cuentas lo mismo o lo has contado ya por Instagram o por TikTok? Mucho te tiene que, o sea, mucho te tiene que interesar ese contenido para encima estar también en la newsletter. ¿De acuerdo? A ver, si quieres un día hazte un blog personal, aunque en muchos casos ya anden desuso. Ya, bueno, por eso digo que muchos problemas que tienen estas newsletters a veces es eso, que tú entras y dices, ¿esto pasa en el mundo literario? Sí, así de veces. Yo estoy en un montón de newsletters así, que yo lo leo y sobre todo son mensuales. Parrafadas así eternas. ¿Qué he visto? ¿Qué he leído? ¿Qué me gusta? ¿Qué no? ¿Qué propósitos tengo? ¿Qué no sé qué? ¿Qué me importa a mí? Toda esta movida. Cuéntame algo que me pueda interesar a mí como, como tu futura lectora, ¿no? ¿Por qué debería leer tus libros? Cuéntame algo interesante. Y yo siempre pienso, si vas a contar eso igualmente, hazlo en diferentes emails. Haz un email a la semana con los cuatro apartados que tienes y si uno quiere recomendar eh, lecturas pues recomienda lecturas en un email, si otro quiere recomendar eh, películas series pues recomiéndalo en esa, pero a mí lo que no me, no creo que sea nada efectivo es el email tostón mensual que se suele mandar que es infinitamente largo, a no ser que por ejemplo Digas, voy a mandarte una masterclass escrita. Bueno, ahí está Pepa, que era la que faltaba. Voy a mandarte una masterclass escrita una vez al mes y ahí pues a lo mejor justificas que el email sea largo. Porque ¿qué te esperas de una masterclass? Contenido, amplio, largo y que aporte valor. Pero para estar en un blog, está bien. Para estar en un blog de 2009, yo no estaría en una newsletter. Más normalmente yo me quedo en esas newsletters para ver qué es lo que, no, que hay, lo que no hay que hacer. A ver, yo también soy escritora, pero me siento novata todavía y entiendo lo que comentas. Esta gente pide utilización porque no sabe comunicar el contenido que toca por formato. Efectivamente, yo siempre estoy recalcando que las... Esto también es verdad que pecamos porque estamos más acostumbrados a escribir novelas que da igual lo largo que sean los párrafos. Da igual lo extenso o sea, da igual lo mucho que describas, porque incluso es bonito de escribir y tal. Pero una newsletter no es para. No, no, tú, tú, tú no te sientas en el metro así a leer una newsletter tranquilamente. ¿no? Tú la newsletter la lees en el móvil rápido y, y da gracias que te leen. Entonces, yo siempre digo que los párrafos tienen que ser cortos, que... porque si la escribimos en el, en el ordenador, tenemos una pantalla mucho más amplia y vemos que un párrafo pues a lo mejor son, o sea, tienes una línea que a lo mejor lo dices, oh, es cortita, pero luego en el formato móvil se hace un párrafo de tres o cuatro líneas. Por lo tanto, eh, párrafos y frases cortas para que sean fáciles de leer, mucho salto de línea, aunque digas como escritor esto no es un salto de párrafo, aquí no debería estar este salto de párrafo, no sé qué, da igual porque lo va a leer desde el móvil y se va a hacer mucho más dinámico y cuando acabes de leerlo es mucho más fácil leer, Pam, 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 y decir, ah, qué bien, me quedo para la siguiente, qué ganas tengo en la siguiente newsletter, que ver el parrafazo estos que me encontraba yo, que me sigo encontrando y yo diciendo, yo, yo de verdad me pregunto, ¿pero hay gente que los le enteros? Porque mi teoría es que no. <risa> mi teoría es que cada uno va a la parte que le gusta y, o la que le interesa y ya está.
2: Entonces, por, por,
0: ¿sí? por lo menos
2: yo, yo estoy en newsletter en SACTA y. Y claro, hay unas que son mega extendidas y la persona la hace cada 15 días. Pues son, son temas muy, muy concretos, muy de nicho. Y pues yo también creería que si es así y como es muy específico para algo, muy nicho, la gente va a estar interesada en leer el enfoque que tiene la persona. Pero la que yo estoy creando tiene o va a tener algo que para mí es importante, ideas visuales o algo visual. Aparte de que, de que es específica, concreta, directa al grano y si necesito ampliar o, o dar un recurso se va en un hi hipervínculo, o sea uh -huh. si la persona quiere ampliar, bueno, ahí se va se va el vínculo y ya está pero, pero pues quiero que, que lleve que lleve ese tema de, de ideas visuales porque pues lo estoy haciendo en, en las redes sociales y lo otro que cuando comentaste sobre lo de, lo de ampliar las ideas en tu newsletter, en tu parte, no, no significa que sea privada, pero si es tu parte como más. más exclusiva. Con tu, más exclusiva, más con tu audiencia en sí, eh, estaría genial. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo estudié y no, no se me quitó. O sea, una, una, una clase de, de, para crear contenido en donde explica. ¿Qué, qué temas va en cada plataforma y cómo, cómo gestionar todo eso. Entonces, la persona explicaba que hay, hay como eh, contenido o creaciones o escrituras de, de exhibición, de ampliación y de, de desconstrucción. Entonces, claro, ahora, este, este, este enfoque me lo llevo a muchas áreas. ¿Por qué? Porque si yo digo, ok, contenido de ampliación, ¿en dónde van a ir? Pues va a ir en las redes sociales. Eh, en las redes sociales, hay redes sociales de redes sociales por lo menos Sacta, a pesar de que, de que es una red social claro, lo usamos para ampliar contenido lo usamos más como tipo blog, a pesar de que o sea, tiene como su, su parte de red social y tal seguimos teniendo como una comunicación más personal por, por el tema de tamaño, por el tema de de cercanía y tal, entonces bueno, para no enrollarme el contenido de, de Exhibiciones es un contenido básico o un contenido que, que, que impacta y que llama la atención, eh, obviamente no se le cuenta, no, o sea, no me importa tanto el cómo, el qué, el por qué, todo lo que se dice como que, oye, no digas el cómo se hace, eh, eh, es obvio, pero siempre uno da para que la gente se quede pic, picada en las redes sociales y obviamente si, si los anclai a algo que, oye, obviamente tengo este enfoque, tengo, tengo este pensamiento y lo amplío en otro lugar en donde también es gratis, Obviamente la gente se va a sumar sí o sí. O sea, la atención que uno va a hacer en esas redes sociales va a ser bastante grande. Entonces mi idea es esa en contenido de ampliación en las redes sociales. Ahora, eh, perdón, contenido de exhibición en las redes sociales. Ahora, contenido de ampliación, pues lo puedo hacer. Eh, no, no he creado un podcast, pero pues tengo, tampoco ahorita, ahorita. O sea, mi, mi, primer, mi MVP eh, comunitario o algo así no va, a ser, no, no va a ser crear un podcast, pero sí un audio en la newsletter. Porque quiero ir practicando, mi ir practicando, y va a ser a la semana. O sea, eh, uh -huh. y, y ejemplo, algo que es importante que uno dice, oye, no, fluí, y hace entre las palabras que te salgan. Pues yo quiero tasarme entre 1000 a 1500, porque creo yo que es 1500, ya he hecho cositas, es mucho.
0: No, no sé, depende de cómo lo, cómo lo, de cómo lo mandes, ¿sabes? O sea... Vale,
2: bueno, es una a la semana, y como lo que tengo estructurado es. No, o sea, tener una temática y por lo menos poner dos o tres títulos princip principales que vaya en caída. Y, y al final, lo que sí tengo pensado, claro, aquí esto es genial porque se puede, hacer, se puede probar cada semana con distintas cosas y a la gente le va a gustar o no le va a gustar, o le va a dar clic o no le va a dar clic. Yo, en la parte de investigación, me toca leer muchas cosas, me toca leer muchas newsletter, me toca leer, no sé, algunos posts que me parecieron interesantes con referencia al contenido que leo, que, a ver, yo sí estoy, sí, claro, estoy hablando de comunidad, pero realmente yo tengo, yo tengo como, como pilares de contenido. No me, voy a quedar, no me voy a quedar ahí, pero sí todo lo voy a traer a comunidad. O sea, ejemplo, audiencia, ¿cómo, cómo generar audiencia? Para tu comunidad. ¿Cómo tener una newsletter? Para crear comunidad. ¿Cómo tener una membresía? Bueno, que realmente es suscripción también, ¿no? Porque membresía es pertenecer o, o, o ser parte de, que es la palabra, bueno, sí, membresía. Este, pero, pero bueno, entonces, ¿cómo tener una membresía para hacerlos parte de una comunidad? Entonces, todo va centrado ahí y creo yo que es un enfoque que, que muchas personas les puede ser interesante. Entonces, a lo que iba, título 1, título 2, título 3 y o, o algunos, no sé, algunas, eh, ¿cómo se dice? Algunos que he visto en LinkedIn realmente no me la paso mucho. Pero sí este en Twitter en o en X que hay bastante cosas interesantes, entonces es como ponerle cositas a la gente para que vea un poco por, por mis ojos, o sea, qué estoy viendo, qué hago y cosas interesantes que obviamente coño, en las redes sociales se consigue muchas cosas interesantes abiertas o enfoques mm -hmm. o ideas. Entonces, quiero ir probando ir cambiando oye, esta vez van a hacer pause. En, esto en la parte final, o ir, no sé, otro, con otras ideas que no se me vienen a la cabeza. Pero, como, bueno, ahora vuelvo a lo que estaba diciendo de ampliación, exhibición, porque yo soy el asalto de, de muchos temas. Este, eh, bueno, el de, el de ampliación, que es el del medio, oye, nos lo llevamos para newsletter, para un podcast, para, para no sé, para el email marketing, que al final este, podría ser hasta un minicurso, eh, eh, con, una, con una secuencia de email marketing O, o bien sea, par lo que sea Un webinar, lo, lo que sea Cuestión que, que eso te lleva más trabajo Es algo más personal Y es algo menos O sea, me, menos genérico Porque hay veces Uno se siente mal creando contenido Yo me, a veces me siento mal creando contenido en redes sociales Porque siento que mm, Esto es un poquito mierda A pesar del que el contenido es bueno No creo que lo enfoco bien Y eso es lo que me ha estado pasando estas semanas pero bueno, eso es parte de ir mejorando y parte de que en X no, no te ayuda nada las interacciones porque no te dan nada. O sea, no te dice como que, ok, vais bien o vais mal. O sea, es como que siempre vais mal. Entonces uno así como que, oye, bueno, tengo que mejorar, mejorar. Pero bueno, es una mejora continua y creo que, que puede servirme para, para ir mejorando poco a poco. Y lo otro es al de desconstrucción Y ahí si te lo llevas, hay una barrera de pago, no sé, contenido... En una membresía o contenidos, un curso o algo más en donde la gente te, tiene que pagar, ¿no? O sea, es como, como ya ahí me especializo, mira, te doy esto, este es el paso a paso, estos son los primeros pasos. Entonces, el contenido así lo veo: exhibi eh, exhibición, eh, ampliación y desconstrucción. Eso es como para ver, para, para que a quien le sirva el enfoque lo tome como yo lo tome esa vida. Y ya. Qué guay.
0: Qué guay. Pues muchas gracias, Carlos, por compartir todo esto. Yo me lo quedo, ¿eh? Yo estoy aquí almacenando la información también. Dice Ángela, consejo de mi, mi profe de marketing digital, intenta probar durante más de una semana algún elemento concreto que conforme lo compartas varíe para distintos grupos de personas. Así compruebas qué es lo que realmente atrae de tu contenido y ya continúas con lo que es efectivo. Al final siempre estamos con prueba y error, prueba y error, lo que se llama Testa B. <risa> Toda la vida.
2: Sí. Por o, Otra cosa de, que a mí realmente me ha servido mucho es no seguir estructuras súper así, o sea, no lo digo por lo de Ángela, ¿no? Pero es como dejarte a veces llevar por la intuición, porque, no sé, me, pues, he, he visto que hay cosas que funcionan más y que, que, y que dice uno, oye, esto está como raro, esto... Creo que nadie lo hace, esto, esto no sé, es como que una, una cosa loca. Pero realmente eso te hace feliz, te hace, te hace, te anima, porque a mí me anima a hacer cosas diferentes, a hacer cosas que no, no la está haciendo nadie, incluso hasta pensarla, porque, porque me pasa. Entonces, es eso, hacer cosas que no, que no te lo enseñé en ningún lado, porque pues, has, creo que lo hablaba con Carmelo en el mini podcast que grabamos. Bueno, mini podcast, podcast no, sino que se fue como a una hora y se tenía que ir. Pero, pero es eso, así es que la gente que, que nosotros vemos súper guau wow, Han crecido, porque se, se arriesgaron a hacer cosas que nadie estaba haciendo Y ya simplemente probaron, casualmente les funcionó Porque, no sé, esto del emprendimiento también es mucho de, de suerte de Si sí, sí es de hacer, obviamente Pero, llegó la luz Pero es de suerte Allá va. Entonces nada, este... Es dejarte llevar por la intuición y hacer lo que, lo que te dicte no sé, lo, el pensamiento.
0: Yo siempre estoy a favor de que se, de ser original y probar cosas nuevas en las, en las redes sociales, sobre todo. Te de la mano de eh, quedarte también con lo que funciona, que le están funcionando a otros y probar, ¿sabes? Porque está muy bien ser más alternativo y demás, pero si al final no te está ayudando a, a mover tu negocio, pues tampoco es que te sirva de mucho ahí en sí. redes sociales. Entonces, quiero que lo ideal es utilizar parte eh, de contenido que funciona, que sabes que, que, que es así como más genérico, vamos a decir que funciona y luego eh, unirlo con lo que más te gusta a ti para precisamente tener como ese balance de que tú no te quemas haciendo contenido que no te gusta hacer pero que es efectivo, pero Tampoco estás perdiendo la oportunidad de atraer a la gente que le puede interesar tu contenido. O sea, que le puede interesar tu negocio, mejor dicho, ¿no? Porque nosotros aquí no estamos buscando ser virales, estamos buscando generar ventas. <risa> Importante eso. Pero claro, es más fácil generar ventas si tienes a más gente que te ve. Sí, sí. <risa> También hay que tener eso en cuenta, ¿no?
2: Vale. Bueno, hay... y, y otra cosita que se me vino a la mente con esto de las ventas, pero esa es una idea que no tengo, no he escrito ni tengo bien, como bien pensada, así que me van a ayudar, pero se dice que vender a los esquimales, o sea, el hielo de los esquimales como, como que, wow, soy súper vendedor, pero realmente no es así, o sea, porque no estoy ayudando a nadie, o sea, ayuda ya, o sea, no ayuda ya a nadie realmente, vendiéndole a alguien que no necesita tu producto, entonces mucha gente también se centra en como en mentalizarse de que, de que no, tengo que venderle a mi, mi cliente super ideal y tal. Y, y por ser exquisito, porque es una, no sé si a ella le suena esa palabra, pero exquisito así como muy, 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 miki este dejamos de venderle a la persona que realmente lo necesita, porque queremos llegar a, a ese cliente super guau, a ese cliente ideal, y no a la persona que, pues, está en ese primer nivel. Que no digo que, a ver, tampoco me voy a, a, al nicho de venderle a gente que no conoce nada de tu producto y venderle este miedo, incertidumbre para que te compren, no. Pero sí, claro, que esa persona vea que hay una transformación real y que tu producto eh, estaría bien para ellos porque le ayuda en x XXX. Entonces, es como también no centrarse, o bueno, es mi enfoque, no no centrarse en, en ese cliente tan, tan ideal y, y dejar que entre, aunque sea un poquito de, de esa humanidad que tenemos dentro. Uh -huh. eh, y nada, y lo otro es lo que, con lo que decías de, de, de usar lo, lo, de, lo que funciona, lo que sí funciona de las demás personas, y, y lo que uno quiere innovar, eso está bien. Eh, lo, lo que yo también quiero decir es que lo, lo que funciona ya va funcionando desde hace muchos años. O sea, es lo tradicional. Volvemos a los conceptos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y, y no salimos, de, o sea, no salimos de ahí, no. Creemos que, que, que innovamos y hacemos cosas súper guau, pero, pero no, realmente estamos en los fundamentos, en los conceptos principales para, para el marketing, para las ventas, para lo que sea. Simplemente es como que re, realmente es eso, darle, darle a esos conceptos básicos un, un aire fresco, o sea, uh
0: -huh.
2: porque es, bueno. es lo mismo siempre. Uh
0: -huh. Eh, antes de este fue un encuentro cometeros con temas de actualidad a ver eh, yo aquí diría que depende de con cuánto tiempo te preparas el contenido porque si tienes contenido preparado de mucho tiempo a veces no te da tiempo a estar en los temas de actualidad no o sea por ejemplo eh, el año pasado que fue cuando explotó todo el Shakira y Piqué todos los clientes querían emails relacionados con Shakira y Piqué, todo el mundo quería guiones con Shakira y Piqué, todos querían hablar de esto. El problema de que nosotros tuviéramos, démelo claramente. <risa> eh, ¿Qué pasaba si teníamos contenido ya preparado de, de, con antelación? Pues que teníamos que romper la, las, la programación que teníamos para meter ese email o ese tal de, de que fuera actual. Lo actual está muy bien porque estás. Mostrando esa parte de que también de que no lo tienes todo pensado con antelación, ¿no? Y como que estás eh, improvisando un poco, eh, pero eh, tiene lo malo de que también es muy efímero y que a lo mejor hablar hoy en día, sacar un email de Shakira y Pique, pues a lo mejor está ya un poco pasado y ya no, no funciona igual que a lo mejor hablar de otros temas. ¿Qué estáis riendo tanto? ¿Qué está pasando por aquí? ¿Estar charcos o saltarlos? <risa> La neta ya no llora, neta es factura, enroje un casio, estáis fatal todos de verdad. Pero por ejemplo, tengo aquí un email de prueba que es de un cliente que teníamos, Carmelo y yo, que me dio permiso para enseñarlo.
1: ¿Sí?
0: Es de Hugo. Ah, oh, vale. De, me diste permiso para enseñarlo la Masterclass, o sea, por lo tanto, eso está en la academia ya, ya, igualmente, ¿vale? Bien. O sea. Lo digo porque eh, lo de compartir, y se les estaba contando antes que hace Carmelo de que fue al, al museo del videojuego y va a sacar cinco newsletters de eso, está bien, pero si no La tienes. Es de momento. Pero has grabado un reel que te he oído, que te lo grabé yo. <risa> eh, si a veces no te da con tus experiencias personales, si sí me puedes tirar de historias que ya existen. Por ejemplo, tenemos esta de aquí que era de un psicólogo que te enseñaba a ligar. Eh, pero primero era basándote en que tenías que quererte tú, o sea, trabajar en tu autoestima primero para gustar a los demás Vaya. entonces aquí eh, hablamos de Steve, de Stranger Things ¿no? y de por qué dejó de ligar todo siempre relacionado con lo suyo que era aprender a ligar, aprender a ligar tú no sabes lo difícil, este lo escribí yo lo sabes, lo difícil que era encontrar historias aunque parece que todas van de amor de historias que pudiéramos utilizar aquí yo, y además que tuvieran como que fueran referencias que conocía todo el mundo, vamos a decir, ¿no? Porque a lo mejor eh, yo podía escribir sobre mmm, las chicas Gilmore, que a mí me gustan mucho, pero al cliente le parecía que no era lo suficientemente mainstream para que lo conociera toda su, su, su gente, ¿no? Vamos a decir. Y, por lo tanto, eso era muy difícil. Pero aquí podéis ver que este email es largo, pero para que este email fuera largo y funcionara, lo que venía muy bien era poner diferentes títulos, que creo que es lo que se refería a Carlos, ¿no? Pero como veis son eh, eh, textos cortos con sus mini títulos, para ir diferenciando secciones, negritas, eh, bueno, esto de poner pringado en cursivas de Carmelo, porque yo nunca pongo los insultos en cursivas <risa> teníamos otro cliente que era, que, que era muy mal hablado y quería soltar eh, insultos o tacos en, en en sus guiones o en sus newsletters
1: sigue recomendando eh, para tener clientes me ha llegado uno desde desde Pedro sí claro decir, pero porque lo escribía yo
0: yo escribía no lo estoy insultando te insulto a ti estamos escribiendo eh, los, los guiones o los te me decía Carmelo siempre De haz tú el primero porque eh, a ti te sale mucho más fácil ser una mala hablada, vaya. Y eh, yo hacía toda la parte de joder, no sé qué, no sé cuántas, y que a luego le ponía las cursivas. Y me hacía mucha gracia y yo, ¿por qué pones el cursiva joder? <risa> o sea, eh, gracioso, inferno, dato. Y luego pues eh, aquí, aquí iba el, el CTA, si no me equivoco, o todo esto era parte del CTA, si no, me, si no me equivoco, ¿no? Pero para que veáis que pueden ser largas, porque estas eran semanales, no recuerdo mal, pero estén bien divididas y mientras tú veas y digas vale no es es un es largo pero no es un tocho no es todo en un super mega ultra párrafo imposible para mí esto es demasiado largo para mi gusto y costaba mucho llegar a, a, a esto porque esta tiene ah, solo tiene 695 palabras pues se me hacía mucho más largo de solo para que vierais un ejemplo creo que he oído el chat por aquí mientras estaba afuera eh... Ah, vale, has pasado el enlace. Bueno, si es que además, Hugo, empezamos de cero y llegamos a no sé cuántos. ¿A cuánto llega con nosotros no, pues, que con a 1,1. Ah, a 1,1 millones. Ah, vale, está ahí, sí. Eh... Fue, fue, fue mucho trabajo, mucho de buscar, sobre todo esas historias de, de ligar, de amor, de tal, que pudieras relacionarte. Los, prim los primeros de todos son los nuestros. Ahora es que hace ya mucho que no trabajamos con él. O al menos yo. No, no, no. Yo estoy muy perdida ya. Eh, ¿Se fue después? ¿De qué? Si lo sigo de hace mil, dice Ángela. <risa> pues, a ver, voy a buscar alguno que escribiera yo, porque yo creo que escribí alguno hace un montón. Era, nada más, era muy buen cliente porque nos mandaba audios con lo que quería contar, o sea, lo que... Eh, lo que quería, de lo que quería hablar. Nosotros solo teníamos que buscar solo la historia como tal, ¿no? Pero estos son los clientes que molan porque son los que te dicen, mira, esto es todo lo que tienes que contar y te dan la información para que no tengas que buscar tú en sitios eh, aleatorios. Eh, a ver... estoy bajando mucho porque yo no sé cuándo dejamos de... ¿De eh? Buscando alguno que hay que quiera escrito yo. ¿De guión o de email? De guión. No, y me ha enseñado uno. Pues mira, a ver. Eh... Bueno, tampoco es. Ah, este de la profesión de voto es mía, fijo. No puedo compartir solo el enlace. Aquí, este es mío porque soy muy literaria. Yo eh... entre uno nomás es cuando la verdad asoma. Vale, ok, para cuando queréis, si queréis verlo después. Vale, pues eh, alguna cosa más para terminar, porque en... será como mi hermana va a estar diciéndome, ven y recoge a tu hijo, ya no aguanto más, no para de llorar. Eh,
2: no, si nadie pregunta, no, ya.
0: Imágenes sí o no, depende. A ver, eh, yo no soy muy fan de meter imágenes en los, los emails, porque hasta donde yo sé, los emails con mucha imagen se van a spam. ¿Por qué? Porque se relacionan con lo que hemos dicho antes de catálogos.
1: Se van a promociones seguro. A
0: promociones fijo y a spam la luego, mayoría.
1: Muchas veces, si no te habilitan, no se ve la imagen. Tienen que habilitarlos y se ve regular. De todas formas, si es. De, o sea.
0: Si es necesario, sí, sí pero que, las que sean es efectivamente que no pongas de más solo por, lo, por la risa. Yo al principio del todo ponía GIFs y la verdad es que la gente se lo pasaba muy bien porque yo ponía GIFs y cosas así como un poco más de coña y tal, pero lo que pasó fue eso, que había gente que decía, no puedo ver las imágenes y es que tienes que darle aquí arriba que te pone, habilitar las imágenes de tal, no sé qué. Eh, varios colores o no. Eh, ¿Colores de qué? ¿Dices dentro de la newsletter? Yo soy más de fondo blanco y letra en negro, <risa> yo soy muy básica, pero vaya, eso ya más algo. Es en, la,
2: en las diferentes, sí, dentro.
0: Eso sí. como tú veas, yo la verdad es que soy muy, muy, muy Pero letrante. si
1: quieren hacer algo especial, por ejemplo, en un Halloween o en bueno, alguna cosa, ¿sabes?
0: ¿Se le oye bien a Carmelo?
1: Sí, sí. Creo que si quieren hacer algo guay como en Halloween, alguna bueno, cosa bueno, sí pueden cambiarlo. Si quieren hacer una cosa especial, por ejemplo, un lanzamiento de algo, de pronto hacerlo con el fondo negro para ver qué pasa. y uh -huh. uh -huh. Diréis que tengo que traer a Marcos Corte Cero, que es de gamificación y que nos puede ayudar mucho
0: en la parte de gamificación de email funciona muy bien que yo para el tengo un, un evento en halloween precisamente que eh, es un día en el que estamos haciendo podcast en directo lo hacemos a través de telegram y solo audios escucha y demás y eh, hago con pues, una especie de durante todo el mes estoy mandando emails especiales que es como que mi newsletter la ha secuestrado eh, el personaje de mi academia, ¿vale? Y cada año, pues, es una cosa. El primer año fue una vampira, el segundo fue una bruja, este año no hubo nada porque yo estaba de madre primeriza y no podía con mi vida, ¿no? Y eh, aprovechábamos mucho eso de gamificar. En este último, por ejemplo, en cada email se mandaba un enlace a la web y ahí había eh, cartas de tarot, que dependiendo de, qué, de cuál escogías, te decía una invitada que iba a venir el día del podcast y demás. Y el propio email en sí era... Eh, tonos más oscuros, con las letras en naranja o con sonidos de lluvia. Así, ¿no? Sí, uh -huh. más estilo uh -huh. tal. Pero sí, a lo mejor, también piensa que se cansa mucho la vista, dependiendo de qué colores. Pues Eso es que es. Cuenta. Yeah. Entonces, si quieres yo lo quería decir a emails de prueba para mandártelos a ti misma y ver qué tal se ve desde sobre todo el móvil y, y probar. Pero vaya, yo soy muy fan de simplemente cuanto más sencillo, cuanto más simple, mejor. Pero ya es porque yo soy así, ¿no? Yo creo que es lo que más se ve también, así, más blanco y negro. Sí, al final, pues lo que estamos acostumbrados sí, para
2: ver. De
0: vez en cuando. Sí. Eh, ¿Carnelio, el tipo de Carmelo para llegar en la newsletter diarias, podcast, desafíos, semana, temática, clase en directo? Eso puede ser otra clase. Sí, sí, sí. ¿Cómo te organizas en general si puede ser otra clase para llegar a todo? Pues, estando mal hoy. No, estando mal hoy no es la respuesta. Tenías que ver cómo tienes. La lista de las cosas para tal, los Excel, no sé cuánto. Yo me he vuelto adicta a dictar los Excel por su culpa, hay que decirlo todo. Es la parte buena también, ¿no? Pues, pues nada. Eh, espero que os haya gustado la clase tan directo, que haya resuelto las dudas, que os hayáis llevado información interesante. Y que si tenéis alguna duda que a lo mejor no se ha podido resolver por aquí, que pues lo escribís por el, me mencionáis por el canal de Telegram y os respondo por ahí, ¿de acuerdo? Que yo porque no me suelo enterar, porque me, me agobia mucho ver mucho mensaje. Entonces yo entro, hago lo, lo, hago, lo pongo en leído y me salgo, pero si me mencionáis sí, sí lo veo. Entonces, eh, eh, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Nada, muchas gracias a vosotras por, por pasaros hoy, de verdad. Eh, que eh, ya nos veremos en el futuro porque seguramente Carmelo me haga venir más veces. <risa> sí, sí. Eh, muchas gracias. Nada. Un abrazo, hasta, hasta, chicas. Hasta. bien el viernes.
2: Igualmente. Adiós.
0: Adiós.